Добро пожаловать на подкаст Life Origami, где мы рассматриваем бизнес как инструмент самореализации и раскрытия своих талантов. В этом подкасте мы раскроем тему самопознания и развития личности. Я расскажу вам про свой путь и как я пришел к тому, чем я люблю заниматься. Поговорим про типологию личности, является ли тип личности ярлыком и как он влияет на жизнь, а также разберем ключ к созданию желаемого в жизни. Эта тема для меня очень эмоциональна, поэтому приглашаю вас на 80-минутный экскурс по теме самопознания и развития. Давайте приступим. Всем добро пожаловать! Сегодня у нас с вами тема будет самопознание и развитие личности. Да, это тема, которую я уже давно хотел раскрыть. И в сегодняшнем подкасте мы как раз э, с вами максимально эту тему затронем и будем ее развивать дальше и смотреть, куда это нас приведет. Сегодня вместе со мной Мария Кутана. И ну, сегодня тема про самопознание. Ну что, Мария, дайте пару вводных слов. Всем привет, да. рада всех приветствовать. Я сегодня в качестве закадрового голоса. Посмотрим, как это зайдет. Ну что ж, постараемся наиболее полно раскрыть тему самопознания. Тема очень интересная, я бы сказала, проблемная тема, потому что проблемная в смысле недораскрыта, она и психотерапия, психиатрия, то есть психиатрически есть некие так сказать, типологии личности, но они сами названия этих типологий личности уже накладывают некие как будто клише. Нарцисс, ярлыки, да, ярлыки, да, да, да. ярлыки. Ой, кстати, тема ярлыки. Вау, это очень хорошо. Ярлыки. Прям выделю жирным. Да, это очень интересная тема. Как мы себе ставим, как другие нам их ставят с легкой да, руки. Да, да, и СМИ, да. и все, и так далее. И мне всегда очень не хватало как раз вот какой-то такой более здоровой типологии личности. Ну, как вы знаете, есть типология личности скорее для болезненного состояния, а есть для здорового, здорового типологичности мне не хватало до определенного момента. Очень интересная тема по поводу здорового и нездорового. Это мы обязательно раскроем и затронем, потому что как раз вот в инструментах по типологии личности, которые сегодня тоже освещу, есть понятие да, здоровое развитие личности и нездоровое развитие личности. Соответственно, это очень ярко там будет показано. И на самом деле сегодня я бы даже сказал, что под тема, которую прям очень сильно хочу раскрыть, это вопрос, наш тип личности это ярлык или нет? И, соответственно, вот э, как бы в процессе мы эту тему очень детально раскроем, э, потому что ну, одна из моих основных задач – это сегодня э, показать людям, что такое на самом деле самопознание, личностный рост, э, личностное развитие, и, соответственно, развеять некие идеи по поводу того, что было заложено обществом, э, ну, по психологии и так далее, ну, неоднократно слышал такие моменты, что не надо вешать ярлыки, но в то же время это сугубо неверное понимание о том, что такое тип личности. 
Потому что, вот, как правильно Мария сказала, есть тема о том, что есть нездоровые типологии личности, да, где мы обзываем людей, вешаем ярлыки, что он там шизофреник, какой-нибудь еще. Ну, не, не совсем про это, но да, просто ну, вот именно так это воспринимается. Именно, я про это да, и говорю, да. да, что это непосредственно восприятие э, определения, которое вешает ярлык «ты такой». Это как у нас и в школьной системе, и на улице, и где угодно есть такая тема, ты хорошист, да, ты, да. ты там троечник, ты неудачник, ты отброс общества, ты элита. И вот все эти ярлыки, они настолько сильно впились в наше сознание, настолько сильно обуславливают наше восприятие друг друга, что сегодня моя задача в том, чтобы показать, что есть типологии личности, которые говорят не о том, что ты есть какое-то определенное существо или определенное проявление себя, а расширить сознание сейчас наших слушателей о том, что все-таки типология личности является нечто, которое говорит о том, что у нас есть уровни развития нашей личности. И это больше всего упускается. Ну и, соответственно, добавить к этому еще много других идей. Ну и так, в первую очередь, да, хотел бы затронуть тему о том, как связаны успехи в жизни с типом личности. Но да, до этого надо все-таки еще раз четко сформулировать, да, что такое тип личности. Для этого я немножко расскажу э, свой путь, чтобы у слушателей тоже было понимание, э, почему я эту тему затрагиваю, mm -hmm. почему эта тема важна и непосредственно при чем здесь тип личности, бизнес, развитие и mm -hmm. все остальное. Э, мой путь начался э, такой более осознанный путь. Мне сейчас 26 лет и начиная где-то с 23 э, ну, у меня произошла такая очень кардинальная трансформация в жизни. Я по факту остался ни с чем, у меня разрушились отношения, у меня не было нормальной работы, я жил в... за границей, на птичьих правах практически, и получилось, что я остался один, я понимаю, что я сам создал всю эту ситуацию, и получилось так, что мне пришлось вернуться домой, непосредственно переселиться обратно к маме с сестрой, и оттуда начинать свой путь заново. Я понимаю, что вот именно в тот момент, где мне было приблизительно 23, это три года назад, начался этот процесс самопознания. Да? То есть до этого я жил жизнью, в которой по факту все мои действия, они были направлены не на то, чтобы достигать некие свои цели, не на то, чтобы какие-то, не знаю, ну реализовывать себя как-то в жизни. Ну по-разному мы себя реализуем. Кто-то реализует в карьере, кто-то реализует в учении. Ну как-то. Но я понимаю, что я достиг того момента, в котором... У меня не было ни цели, ни стремлений, ни каких-то прогрессов, прорывов, но ничего не было. И по факту я строил жизнь, основываясь на чужих идеях, чужих целях, чужих планах. И в принципе мой день полностью крутился вокруг моего окружения. То есть как мое окружение спланирует день, в принципе туда и текла моя ну, повседневность. 
И, ну, это, конечно, была определенная зона комфорта, потому что на тот момент я обитал в окружении, которое было достаточно обеспечено, оно меня поддерживало, но поскольку я не был к этому готов, я не смог принять эту поддержку так, чтобы из этого создать нечто большее. Mm -hmm. И я был в режиме реально потребителя этой ситуации. И получалось так, что я застрял в такое болото, в котором я совершенно не реализуюсь. В этом болоте я просто реально стагнирую, я деградирую, я понимаю, что да, у меня есть какие-то идеи, цели, мысли, но они все одновременно ну, ни о чем и никуда не развиваются. Ну и как сказал, да, жизнь вокруг одного базировалась и крутилась. И, соответственно, когда я приехал домой, для меня это было такое очень тяжелое время. Я начал заново вставать на ноги, если это можно как бы так классифицировать. И, соответственно, ну, пошел работать. Сначала был на одной работе, потом устроился в крупную компанию в Эстонии по своей профессии. Тогда я стал работать в компании, заниматься развитием нескольких проектов, что переросло дальше в то, что я стал консультантом по маркетингу. Ну, вместе помогал директору по маркетингу строить план дигитализации всего процесса компании. То есть у них там практически никаких процессов не было, и я непосредственно им помогал это ставить на ноги. И как-то я начал вылезать из этого всего, когда я начал снова реализовывать себя. И удачно так ну, как бы сложились обстоятельства, что тем летом у меня... Мама была, по-моему, была в Болгарии на каком-то мероприятии, как раз ездила. И там она познакомилась с одним очень интересным человеком, который ей, ее познакомил с энограммой. Энограмма uh -huh. – это типология личности, которая, о которой я еще попозже немножко расскажу. Но это было мое первое знакомство с нечто, что тотально трансформировала дальнейшее течение моей жизни. И, соответственно, получается тут такая ситуация, что моя мама начала этим заниматься. У меня мама коуч, да, и, соответственно, она решила развивать это направление, его лучше узнала и готовила корпоративный тренинг для того, чтобы компаниям помогать наладить взаимоотношения внутри команды, чтобы команда друг друга начала лучше понимать, лучше воспринимать, лучше взаимодействовать и таким образом понять, поднять эффективность команды и результаты компании. И получается, что ну, для меня все, что касалось эзотерики, все, что касалось психологии э, и типологии личности, был темный лес. Для меня ну, я был таким, ну, я был не очень верующим человеком, откровенно говоря. На тот момент для меня истина были научные факты. Вот, то есть можно исследованием доказать, что это есть. Для меня это подтвержденный факт. Если что-то мы не можем подтвердить научным способом, то это что-то нечто такое эфемерное, неосязаемое. И я с этим старался не иметь дела, потому что ну, у меня мама занималась эзотерикой и многими такими направлениями, более таких тонких материй, uh -huh. ну, с ранних лет. И ну, для меня это всегда звучало очень ну, экстремально непонятно, когда тебе говорят про некие 
Шестые чувства про экстрасенсорику, про невозможно пощупать. Вообще невозможно пощупать вообще, что это такое, да? Для меня это были пустые разговоры, как будто, mm-hmm. знаешь, бред, да? Вот, uh-huh. И я всегда к этому относился очень скептически, потому что, ну, ну не подтвердить это все дело. И, соответственно, для меня, ну, развитие, оно подразумевалось, ну, я закончил администрацию бизнеса, там мы говорили про менеджмент, про развитие, там было очень много, как раз, много теорий, и там чуть-чуть затрагивали и психологию, и философию, и, соответственно, ну, была идея в том, что в нас есть какие-то проявления, которые в нас либо воспитаны, либо еще что-то, ну, в общем, что-то, что наукой можно подтвердить и пощупать. И, соответственно, ну, как бы было понимание, что ну, у нас есть определенные механизмы работы мозга, сознания, восприятия и все остальное. Ну, я в это не вдавался uh-huh. в эти подробности. Для меня было тогда интересно. Это бизнес, маркетинг. Ну, я особо с этим не связывался. Потому что ну, не было того, что я мог пощупать на себе. То есть для меня реально было нужно на себе это все прощупать, потому что если я на себе это не прощупал, не прочувствовал, как я могу сказать, что это правда? Как я могу другим людям говорить о том, что это нечто качественное или стоит на это смотреть? Потому что ну, я этого не понимал. И для меня кому-то посоветовать, сказать там что-то про гороскопы или еще что-то, знаешь, как бы для меня это было, ну блин, ребят, ну покажите, подтвердите, ну... Я не понимаю, как. Я вот понимаю, когда ты вот подносишь руку к огню, ты можешь почувствовать жар. Но это физически. Ты говоришь, не надо руку сувать в огонь. А когда ты говоришь про какие-то темы судьбы, предназначения, почетов, нумерологии, астрологии, для меня это было просто пустые звуки, потому что, ну, ну, где это вообще? Что простите? Да, что простите? И, соответственно, меня мама познакомила с типологией личности, как раз которую ей показали. И это было первое такое столкновение с идеей, что можно пройти тест и за счет этого теста на бумаге про себя прочитать. То есть раньше, ну, каких... Какие ходят вообще такие идеи, как можно себя познать, да? Спроси своих близких, они лучше тебя а, всего знают, да? Конечно. Конечно, да. То есть наши близкие лучше нас всего знают. Но одновременно с этим это категорически неправда, поскольку зависит от э, некого уровня здоровья общения с близкими. Потому что если ты вырос в семье, в которой ты боишься своих родителей, но они не могут тебя знать искренне, потому что ты их боишься, ты не можешь быть собой рядом с ними. И то же самое многие другие проявления, они нас ограничивают проявлять полностью так, как мы можем себя проявлять рядом с нашими близкими, родными, друзьями, особенно э, теми людьми, которых мы знаем с детства. Да, вот говорят, ну вот спроси этих людей, они тебя знают, но одновременно с этим они а, знают твой прошлый уровень развития, твой прошлый уровень функционирования как личность, и, соответственно, ну, у них нет адекватных данных о том, что ты себя сейчас представляешь. И поэтому здесь возникает такой очень серьезный вопрос, что ну, как можно о себе адекватно узнать? Ну, конечно, стараться обращать внимание на свои проявления, как ты разговариваешь, как ты реагируешь, как ты себя ведешь. Но без того, что ты видишь вовне примеры, на которые тебя тыкают носом и говорят, вот это, 
Это злость, это радость и так далее. И не учит тебя распознавать эти эмоции, распознавать эти состояния. Ты сам не в состоянии определить, что это, что это за проявление, что это за чувство. Очень часто мы их путаем даже банально. Мне кажется, нас никогда этому не учили. Именно, и нас никогда этому не учили. Это, ну, как бы в большинстве своем это угу. так и есть. И, соответственно, как человек еще может как-то себя адекватно понять, познать и еще сказать с хоть какой-то уверенностью, что он себя знает что он себя чувствует, что он умеет контролировать себя, что он как-то себя научился правильно вести, проявлять, когда ну, совершенно нету никакой базы, на которой он это проверил. Есть определенные убеждения о том, что я есть такой, у меня такой-то опыт, и значит, я такой. Или ну, очень часто встречается такой момент, что когда окружение постоянно повторяет человеку, что он какой-то, то человек начинает в это верить. Да. И как бы, ну это не факт, что это истина. Скажи человеку, что он свинья, и на 101 раз он захрыпает. Конечно. И вот как раз вот в этом все вопросы. Как мы можем узнать себя, угу. не научившись как себя узнавать. И тут как раз вот подключается эта тема, что когда я впервые соприкоснулся с инограммой, для меня это был шок, что те проявления характера, о которых я знал, я о них прочитал на бумаге. Следующий момент был в том, что я начал читать, а что же еще есть, что за этим всем лежит и какие проявления есть в разных сферах жизни, и какие есть ограничения, какие есть зоны роста, какие есть таланты, какие есть сильные стороны. И, соответственно, все это начало меня очень сильно вдохновлять, потому что для меня это был шок, что ну как это простым каким-то тестом можно сказать про меня столько подробностей и выявить э, вплоть э, до того, что в детстве мы проживали, что способствовало формированию и развитию подобного типа личности, таких проявлений, характеров и так далее. Вот. И, соответственно, для меня, меня это очень заинтересовало. Я начал потихонечку параллельно на работе помогать маме составлять материалы и глубже знакомиться с этой типологией личности. То есть динограмма для меня была первый инструмент, с которым я познакомился и который для меня был прям, ну, он в корне впоследствии изменил мою жизнь, мое восприятие. И на самом деле, благодаря этому сегодняшняя тема есть. Я на самом деле хотел бы сделать бы эту тему, да, вот самопознание и развитие личности первой темы, про которую я говорю. Но в первой теме мы взяли видение. И сегодня это, я бы сказал бы, это даже более важный для меня выпуск, чем выпуск про видение. И, соответственно, что здесь было дальше? Я моему помогаю изучать инограмму. Я тоже ее начинаю смотреть, мы подготавливаем материалы, проводим первый тренинг, и я понимаю, насколько, насколько это бьет в точку. Потому что я узнал больше про маму, я знал про ее проявление, про ее тенденции. Для меня это было типа, господи, где это раньше была информация? То есть, понимаете, там... 
это из серии «Знал бы я это раньше, жизнь была бы иначе». И вот то же самое для меня было познание о том, что есть такая типология личности, которая дает такие инсайты, без которых я просто не представляю на данный момент, как человек может личностно расти и развиваться, не зная банальные, простые, фундаментальные вещи. А вот так, как, как обычно. Них, как они живут всю жизнь Пока, без этого. А вот так. И вот, вот для меня это был шок, для меня это было открытие, и с этого все началось. Uh, да, привет всем, кто, кто нас смотрит на лайвстриме. Uh, соответственно, далее это я изучал, потом мы с мамой соприкоснулись с еще одной ее познакомили типологией личности, называется Майерс uh, Брикс. Это типология личности, которая была изначально разработана Фрейдом, ну, Юнгом, Юнгом, Карлом Юнгом. И потом э, мать с сестрой э, Бриксы непосредственно эту тему развили и сделали ее более доступным языком, э, написав для людей. Э, и там для меня был еще, ну вот, э, второй пункт для меня был вообще шокирующим, о том, что я взял вторую типологию личности, которая была тоже достаточно очень объемная, очень серьезная, массивная. Безумное количество исследований было сделано на ее почве. Очень много людей прошли это тестирование. И, соответственно, когда я его прошел, я начал читать. Когда я начал читать, я еще больше был в шоке о том, ну как, как вообще можно про себя прочитать на бумаге? Ну как это, блин, возможно взять и настолько про меня прочитать, на основании какого-то теста. Ну, слушай, насчет Майерс Брикс я его проходила, и мне было бы тяжело его проходить без куратора. Да, 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 согласен полностью о том, что без куратора пройти этот тест достаточно сложно, потому что, во-первых, все эти тесты базируются на том, что ты должен быть максимально откровенен с собой, и нужно подбирать э, на самом деле э, разные взгляды на ситуации, которые возникают в этих вопросах, для того, чтобы максимально вынуть из себя правду. И тогда ты получишь нужные результаты и более правдоподобные и реалистичные. И вот для меня я там узнал, опять же, те же проявления, которые я про себя знал по инограмме, они дополнились угу. дополнительным углом взгляда на себя, на мою личность, на мои проявления, на то, что во мне заложено, на мои таланты и как я взаимодействую с миром, и куда это можно применить. И после этого я понял, что, ё-моё, как люди без этого живут? Ну вот как вообще возможно это, что до сих пор, учитывая, что эти знания э, есть в доступе, еще в начале 20 века они были доступны, и до сей момента уже практически, да, практически прошло 100 лет, целый век прошел с тех пор, как человечество эти знания на Западе получило, до сих пор только зарождается тенденция осознанности, эмоционального интеллекта и всего, что связано с развитием личности. Только сейчас мы начинаем наконец-таки до этого доходить. И вот, ну, пройдя эти две типологии личности, для меня было открытием. Пам! Я понял. В этом есть суть. В этом есть 
очень мощный ресурс, о котором должны узнать люди. И с этого как раз я начал свой путь по получению своей сертификации по коучингу. Тогда я именно загорелся о том, что я хочу эти знания нести в массы, потому что я понял, что мне этого дико не хватало. Мне жутко не хватало осознания и понимания себя, моих проявлений и что в меня заложено. Моих сильных сторон, потому что не было никого рядом, кто бы мне помог их открыть, кто помог бы мне их в себе увидеть, не насаживал на меня свои предположения, предположения, да, о том, как бы, какой я, э, ну, я был, во-первых, ну, школу я закончил на тройке и мало четверки, я был троечник, откровенно, э, мне ничего не судили в жизни, считали, что моя дорога в политехникум, в котором идти на сварщика или грузчика, ну, вообще не знаю на кого, потому что не видели во мне ничего и не хотели видеть. Самое главное, что не было времени это видеть, не было ресурсов, чтобы уделять, не было сил. Не было возможности. Была. Возможность всегда есть, не было желания. Потому что все, практически сейчас все родители сосредоточены на своей жизни. Серьезно, дети – это то, как они себя реализуют. В большинстве случаев, либо дети сами по ну, себе. нельзя так сильно. Вообще. Но большинство, честно. Честно, вот большинство, либо дети реализуют, родители реализуют себя через детей, либо дети идут сами по жизни. Вот это мой, ну, мой опыт, который я видел. И, соответственно, ну, тут мы понимаем, что ну, э, я взял на себя миссию, на самом деле. Э, одна из моих самых больших миссий – это то, что я хочу в мир нести э, способность людей, самопознанию. Я хочу, чтобы люди с моей поддержкой смогли найти себя, понять себя, услышать себя и строить свой путь по жизни. И именно потому, что я столкнулся с этими двумя типологиями личности, я их прочувствовал на себе, насколько это важная тема, я начал идти в коучинг. Я получил сертификацию коуча и дальше начал в этом направлении размышлять, думать, как наилучшим образом я могу нести в мир эти знания, как я могу поделиться с людьми важностью, масштабностью и влиянием этих инструментов на их благополучие. Естественно, что будет, если этого не будет? И какую жизнь мы обычно живем, когда это не изучаем, не смотрим, не знаем и игнорируем по факту. Вот. И ну, далее, далее я продолжал работать на основной деятельности, потихонечку развивался, читал, изучал и сталкивался еще с несколькими... Ну, в принципе, я изучал все. Все, что касается личности, все, что касается типологии личности, меня это дико вдохновляло. Я смотрел все различные научные методы, такие как диск, Big Five, потом, блин, их столько разных типологий личности, которые 
сейчас там в бизнесе свои отдельные управленческие типологии. Ну и, соответственно, они все созданы ради одного. Либо увеличить эффективность работника, да, понять, ну, uh -huh. в бизнесе это понятно, блин, в бизнесе без типологии личности, ну, вот сейчас реально практически все крупные компании понимают, что без внедрения систем типирования личности топ-менеджмента можно очень сильно прогореть и ожечься. Если ты не знаешь, какого типа твой начальник, именно как руководитель, ну, именно директор компании и владельцы компании, если ты не знаешь, какого типа личности твой руководитель, но считай, что ты просто тыкаешь пальцем в небо, основываясь на его заслугах, которые не факт, что реальны. На как... своей интуиции. На своей на интуиции, свои... конечно, да, на своих знаниях, на своем опыте, когда ты только выясняешь тип личности, хотя бы даже управленческий тип личности, ты сразу понимаешь очень много информации, как человек относится к другим, как человек относится к ответственности, к информации, в чем его сильные стороны, в чем э, вам придется э, поддерживать его и какие роли ему нужны в помощь для того, чтобы максимально эффективно компания развивалась и все двигалось вперед. Но это небольшое ответвление, да? То есть, ну, про типологию в бизнесе еще, я думаю, что сделаем отдельный выпуск. Вот. И, соответственно, потихонечку, 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 год назад, получается... Неужели год назад уже? Да, реально, год назад, еще прошлой весной, если я не ошибаюсь, был момент, когда я пересекся со своим дядей, и он такой, слушай, вот ты занимаешься ну, изучением там, типологии личности и так далее, вот мне знакомый порекомендовал, вот смотри, здесь, короче, называется Human Design, тут по дате рождения, там какой-то составляется твой профиль, там что-то можно узнать. Я такой подумал, ну слушай, по дате рождения, вот я еще в тот момент был скептиком, то есть в тот момент я верил в психологию, я верил, что можно на основании теста психологического выявить тип личности, который для меня тогда было убеждение, что зависит полностью от воспитания. То есть полностью зависит от твоего опыта, воспитания, ну, прожитой жизни. И, соответственно, я еще был скептиком, очень жестким скептиком по поводу всего, что касается эзотерического, астрального и так далее. Я зашел, посмотрел, почитал там какие-то, блин, это самые манифестирующие генераторы, что-то там, какие-то цифры, планеты. Я подумал, бред, короче, какой-то очередной. Ну, что, ну, это астрология снова, да? Ну, что ты с нее возьмешь? Ну, как, как у каждого было свое предсказание, как он хочет трактовать звезды, так и осталось, да? И, соответственно, я перестал, ну, как-то на какое-то время я отложил это на полочку, ну, как бы, идеи, идеи, но семечко было посажено. Я начал где-то через месяц, я еще раз вернулся к этому вопросу. Я решил дать возможность. Вот как раз всем, считаю, нужно выработать навык ставить под вопрос свои знания, ставить под вопрос свои убеждения и, соответственно, быть открытым к новой информации. Потому что мы, ну, мы никогда не знаем, ну, в чем правда пока мы не изучим этот вопрос сами лично. И, соответственно, я тогда э, начал этот вопрос изучать. 
я сделал свой расчет human design, и я на неделю просто залип. Это такой колоссальная кладезь знаний про себя, что я был в шоке. Но, опять же, это осталось все на поверхности. То есть я немножко по поверхности пробежался, как, в принципе, и всегда. Ну, там еще есть несколько типологий личности, о которых можно сказать. Там, допустим, еще есть четыре тенденции типологии личности, которые рассматривает отношение к ожиданиям угу. внешнему и внутреннему. И, соответственно, ну, у меня по разным типологиям личности есть как бы такая тема о том, что я достаточно поверхностно изучаю темы. И ну, это не исключение. Эту поверхностно я пробежался, я думал такой, окей, основу понял, грубо говоря, 20%, 80% результатов. Да, я, короче, ну, для себя как-то изучил, заложил семечко, здорово, мне интересно. Ну, пока что осталось так. Знаешь, как бы эйфория, прикольно, но. Но пока что не до конца освоил. В августе потом этого же года, это получается в прошлом году, вот, то есть в августе я пошел на тренинг по тета-хиллингу. Это мое было первое знакомство с некой эзотерическим направлением, в котором я через свой опыт, да, через свои проживания познакомился с некими энергиями, которые есть вокруг нас. Да, вот не зря говорят очень многие лидеры, успешные люди, что ну, мысли материальны, что ну, очень многие подобные вещи, сейчас не будем в это глубоко углубляться, но факт остается фактом, что для меня еще больше открылось сознание к тому, насколько важна и сильна сила мысли, насколько это все влияет на наше развитие. В сентябре я пошел на курсы Access Барса, стал практикующим Access Барса, да, то есть все больше и больше начал открываться возможности, что вокруг нас есть еще и какие-то тонкие материи, которые ну, мы не осязаем, но мы, ну, мы просто не можем отрицать, что этого нет. И для меня вот вход, вот как раз транз, ну, вот это некая трансформация идеологии от того, что я верю в психологию и в человеческий потенциал тела, физику, и в более тонкие материи был human design. Потому что я уже про себя прочитал очень многое, изучил очень многое с точки зрения психологии. Когда я сделал расчет себя по дате рождения и понял, что я там читаю то, что я сделал по психологическому тесту, для меня это было просто... Что? Это, ну... Эм... Когда ты получаешь мурашки аж на голове, не просто на руках и ногах, а на голове у тебя волосы дыбом встают от осознания того, что... Каким-то хреном, вбив дату рождения в какой-то калькулятор, ты получаешь информацию о себе, которую ты до этого подсчитал по психологическим тестам и разным вариациям, и подтвердил это своей жизнью, это просто нечто до мурашек, до мурашек просто. И, соответственно, тогда вот я открылся, я открылся сознанию, что... Блин, а ведь что-то еще же есть, что-то есть больше, что-то есть шире, 
чем просто какая-то физика. Есть более тонкие вещи. Ты знаешь, вот то, что ты сказала, я поверхностно изучил, но то, как ты помогаешь другим понять себя через human design, знаешь, для меня это не выглядит поверхностно. Ну, это тогда, это тогда. Uh -huh. Я говорю еще, когда мое первое знакомство uh -huh. с этим было, uh -huh. да, то есть после этого я углубился. Uh -huh. Но когда было первое знакомство, я вот именно поверхностно затронул эту тему. И, ну, вот говорю, тогда я открылся идеей. То есть, ну, вот самое важное быть открытого мышления в жизни, да. потому что, ну, ты не знаешь, что с чем связано. И я открылся идеей того, что, ну, есть нечто, что мы можем описать физикой, есть нечто, что мы можем описать психологией, есть нечто, которое мы ни хрена не можем объяснить, но это есть. И оно все подтверждено опытом. Uh -huh. и психологии. Uh -huh. И для меня это было вот открытие сознания, после чего я открылся тета-хиллингу, после чего я открылся аксесс-барсу, после чего я открылся э, пониманию, что все-таки да, вокруг мы существуем в, э, ну, в поле энергии. Все вокруг нас это энергия, все молекулы, кислород, углерод, все, из чего мы состоим, это все, все атомы. Атомы состоят из энергии. А энергия состоит из более мелких частиц, из кварков. Кварки это лучи света. И вот самое интересное, что все базируется на вибрации. И мы понимаем, что вот хоть вокруг нас пустота, но она не пустота. И, соответственно, все вокруг нас это энергия, все вокруг нас это атомы, которые так или иначе взаимодействуют с нашим телом, нашей кожей. Наша кожа имеет определенные вибрации молекул, атомов, которые создают твердую материю. Мы знаем из физики, что от количества вибраций атомов создается их плотность и так далее. И все вот эти физические аспекты начинаются подтверждаться и расширяться сознание, что, блин, а все-таки есть нечто более тонкое вокруг нас. Есть некое информационное поле энергии, которое мы не осязаем, но они есть и как-то взаимосвязаны все вместе. И, соответственно, ну вот этому я начал открываться. И с тех пор начался мой путь. Путь того, что я понял, что в этом есть некая единая система, есть единый смысл. И как раз э, одна из... Моих, но одно из моих дел жизни – это создание э, университета, при котором будет исследовательский институт, который подтвердит взаимосвязь э, всего – физики, психологии и тонких материй. И как раз э, после этого начался, началась просто ну, молниеносная трансформация. То есть то, те уровни скачка, скачков сознания, вот, ну, Реально не узнать э, уровень осознанности, который у меня был в 23 года и сейчас. Глубина осознанности своих проявлений, эмоций, чувств, действий, решений, выборов, они все поднялись на такой уровень, э, который ну, я раньше не представлял, что возможно. И, соответственно, э, в этом сила. В этом сила типологии личности и познания себя. И, соответственно, давайте перейдем к следующим моментам. То есть мы озвучили о том, как связан успех в жизни с типологией личности. Связан напрямую. Каждый из нас, во-первых, у нас есть три разных мозга. 
да, мозг рептилии, мозг млекопитающего и наш нейрокортекс. Три уровня развития мозга. Можно и так это тоже назвать. Соответственно, мозг рептилии отвечает за прямые действия, реакцию. Это то, что сохраняет нашу жизнь. По факту, это наши инстинкты, которые мы переняли от наших предков. То есть это то, что держит нас живыми. Это то, что в первую очередь реагирует на все наши органы чувств. Потому что все сигналы от наших органов чувств, они идут через наш костный мозг, попадают в мозг. И вот здесь у нас в основании начинается мозг рептилии. Угу. Первое, куда попадает э, сигнал в мозг рептилии. И поэтому первый сигнал, который у нас есть э, у людей, это один из четырех проявлений. Да, то есть, э, там, кушать, спариваться, э, нападать Спать. и бежать, да? а. То есть, именно инстинкты самосохранения, да? Нужно пожать, нужно спариваться, нужно бежать или биться, да? То есть, ну, основ... это основа. Потом у нас есть мозг рептилии. Мозг рептилии нам придал эмоции. То есть, это э, с развитием эволюции мозга у нас появились эмоции. Эмоции, которые есть э, у нас, и они второй уровень, через что проходят наши сигналы. У нас поднимается сначала порыв к действию, эмоция, и потом включается наш сознательный мозг. Это у нас нейрокортекс, это все, что касается нашего осознанного восприятия этих сигналов и принятия решения, как мы будем двигаться дальше. Соответственно, ну, у нас есть понимание, что наша осознанность и наше развитие нашего нейрокортекса, осознанная работа над тем, чтобы сигналы, которые поступают от наших пяти органов чувств, да, то есть то, что мы чувствуем на вкус, то, что мы видим, то, что мы нюхаем, слышим и осязаем, все... Да-да-да-да-да, то, что вижу, не слышу, не говорю. И, соответственно, все, что, все сигналы, которые поступают к нам э, в мозг, мы осознанно можем научить себя их воспринимать так, как нам нужно. Но изначально мы будем их воспринимать так, как мы научились их воспринимать. То есть наш опыт жизненный и опыт нашего окружения, которое мы видели и восприняли, обуславливает наши реакции на все вокруг, что происходит. До того момента, как мы это выводим на осознанный уровень и тренируем себя вести себя иначе. Соответственно, в этом и есть вся суть, как успех связан с типом личности. Личность подразумевает несколько вещей. Что в Human Design у нас есть следующая истина. Что по дате рождения у нас есть два проявления. И, ну, скажем, три проявления. Осознанное, неосознанное и открытое. Две осознанное и неосознанное – это те черты характера проявления энергии, которые нам даны от рождения. Это то, с чем мы пришли в этот мир, и то, как это будет проявляться, зависит от уровня нашей осознанности, и так или иначе оно будет варьироваться от человека к человеку, но в любом случае в нас заложены уже какие-то энергии и проявления. Есть открытые энергии. Открытые энергии – это как раз те энергии, в которых мы обуславливаемся. То бишь мы попадаем в окружение людей, у которых этот центр определен или обусловлен также. И мы впитываем и усиливаем, и проявляем. Соответственно, если у нас мы выросли с эмоциональной мамой, 
а у нас э, открытый эмоциональный центр, то есть он не определен. Мы перенимаем от мамы проявление ее эмоциональности. Но ведь не зная, не зная определенный или открыт эмоциональный центр, мы не можем это понять. Мы не можем это понять именно. И тут как раз вот вводится момент, для чего нужна самоосознанность и развитие. Для того, чтобы понять, где нас обусловило наше окружение. Где те моменты в нашей жизни, где у нас нет личного, грубо говоря, внутреннего, скажем так, определенной энергии, это как внутренний стержень. Это то, что у нас дано, это наше. А то, что у нас по факту открыто, это то, что мы переняли. Это там, где мы уязвимы. И когда мы начинаем себя познавать через эти инструменты, мы видим, где мы уязвимы, и мы можем сделать так, чтобы там эти аспекты нашей личности, нашего проявления были под нашим контролем, а не контролем нашего окружения. Это мое, а это ваше, это мое, это вот это опять ваше. Из серии. То есть мы учимся именно грамотно себя проявлять. И, соответственно... Здесь начинается вот этот очень важный момент, да? что есть то, что в нас заложено, есть то, что мы переняли от нашего окружения. И то же самое, как и по, по энограмме. У нас есть корневой тип, и дальше его есть уровни развития. И, соответственно, наше окружение влияет на уровень развития личности. Оно может быть нездоровым, может быть средничком, а может быть... Э офигительно здоровым. И, соответственно, это будет и серии, что мы всяко были в той ситуации, когда особенно мы встречаемся с одноклассниками после очень долгого времени разлуки. Скажем, 10 лет прошло, 20 лет прошло, и мы понимаем, что мы встречаем либо такого же человека, который был, либо совершенно иного человека. И это обуславливается тем, не то, что он поменялся, а у него уровень развития пошел выше или ниже. И в этом вся идея, что... Еще да. такой момент хотела тоже дополнить, что когда мы замечаем некое влияние на нас, от кого бы то ни было, мы уже имеем власть это поменять. Да, то есть первый шаг к тому, чтобы ввести перемены в своей жизни, это вывести на осознанный уровень. Да. Осознать что мы чувствуем, что мы видим, что мы ощущаем и так далее, что мы думаем. Даже я бы сказала, не имеем власть, а осознаем, насколько Именно. мы имеем силу на это все повлиять. Ну, скажем так, мы на все имеем силу повлиять, только метод влияния отличается. Мы можем, эмоционально, мы можем повлиять эмоциями, можем повлиять мыслями, а можем выйти. Выйти из квартиры, и это тоже будет перемена. Имеется в виду, что даже, вот знаешь, много уже было таких экспериментов, что эксперимент под властью на наблюдателя. Да. То есть, когда ты смотришь, это уже идет. Ну, это квантовая физика. То есть, в квантовой физике есть одна истина фотоны, то есть, это маленькие частицы света, которые выпускают, ну, делают эксперименты о том, как ведут себя фотоны света. И, соответственно, когда за ними наблюдают, у них определенное проявление. И мы не будем заходить сейчас уже про то, 
с каким намерением мы наблюдаем, да, да, да. что, естественно, как мы обращаемся, с каким намерением, то и мы видим, что мы ищем, то и находим, да, как говорится. Поэтому и важно, поэтому важно знания принимать с открытым умом. Именно. Потом вы можете эти знания проверить, но если изначально будет такое, что... Ой, ой, ладно, я это все знаю. Или что за фигня, это не вписывается в мою картину мира. Это закрывает ворота сразу же. Однозначно. А как только вы говорите, я открыта этой информации, расскажи мне, а я уже пойму, насколько мне это полезно, насколько это, так сказать, правдиво и истинно. Да. И, соответственно, ну, тут мы приводим к этому, что ну, в чем базируется успех. Да? Такое субъективное слово, да, Каждому, для каждого понятие успех да, свое. Да. Для кого-то успех вырастить детей. Да? И для того, чтобы вырастить детей, необходимо обладать необходимыми качествами и знаниями, как наилучшим образом взрастить детей. Что им дать, как к ним относиться, как с ними взаимоотношения выстраивать. Вот все эти, называются мягкие качества личности, да, soft skills, soft skills. Да, uh -huh. для того, чтобы понимать своего ребенка, а не его, знаешь, так, лепить, да, вот как я хочу, так и слеплю. Да? Нет, нужно понимать, что ребенок так же, как и вы, пришел в этот мир с определенными энергиями, с определенными врожденными качествами, которые ему даны. И ваша задача выявить их и помочь их взрастить максимально эффективно. И это что касается, да, вот, допустим, для кого важен успех в семье. Для кого-то важен успех в бизнесе. И, соответственно, в бизнесе что мы имеем? Наша коммуникация и возможность создавать связи является одним из самых важных качеств для того, чтобы развивать бизнес. И, соответственно, если мы не знаем свою личность, если мы не знаем свои проявления, не знаем свои зоны роста, не знаем, в чем мы компетентны, а в чем нет, у нас просто вероятность преуспеть и не совершить вот эту тонну ошибок на своем пути, ну, ну никак. Поэтому большинство предпринимателей сталкиваются с такой горой просто фейлов в своей жизни, потому что они идут по факту, копируя модели поведения, модели достижения успехов людей, которых они считают успешными, не задумываясь о том, какие черты характера и качества характера есть у этого человека, которые способствовали бы достижению этих успехов. А если учесть, что там еще половина умолчит, даже больше половины. Конечно. И, соответственно, тут мы получаем вот этот важный аспект успеха. Самоосознанность – это ключевой момент для каждого человека, для которого желает в своей жизни построить нечто большее, который в своей жизни желает реализовать нечто важное, большое, значимое из своей жизни, создать то, что он желает. В первую очередь создать свою желаемую жизнь, некий идеальный сценарий жизни, прийти к, ним, к нему максимально близко. Это возможно только через самопознание. Не через самопознание, через свои ошибки. Это самый жесткий путь, который ты можешь пройти. Не зря есть выражение «учись на чужих ошибках». И вопрос просто заключается в том, что когда есть инструменты, которые говорят о том, что у тебя сейчас есть доступ к знаниям про себя, как себя вести, как, себя, как ты себя проявляешь, и как это можно так отшлифовать, чтобы избежать тонну ошибок на своем пути, и этим не воспользоваться, ну вот это глупость. Глупость игнорировать 
эти аспекты в своей жизни, когда ты знаешь, что у тебя просто перед глазами лежит, лежат, не лежит, а лежат целая пачка, стопка инструментов по самопознанию, и ты говоришь, у меня на это нет времени, мне надо работать, надо дело делать, потому что если я не буду делать дело, я же никуда не достигну ничего. И, соответственно, что получается? Я делаю дело, бьюсь головой об стену, до тех пор, пока либо не пробью эту стену, либо не сдохну, либо не пойму, что, блин, ну не надо головой биться об стену, а можно обойти ее, да, грубо говоря. Но я все-таки хочу еще кое-что уточнить. Вот пока ты мне не помог разобраться в моем human дизайне, я там не очень понимал, что делать. Безусловно, эти инструменты, про которые я говорю, они э, очень, э, ну, можно назвать их высокого уровня, глубокого уровня, которые для познания потребуются месяца для того, чтобы самостоятельно докопаться до истины этих инструментов. Не потому что, ну, это вот опять же, возьмешь этот инструмент и опять навесишь на себя ярлык, потому что без определенной мыслительной базы, фундамента восприятия информации, ты не сможешь эту информацию применить, потому что изначально нас воспитывают ярлыками. И как только мы сталкиваемся с новым инструментом ярлыков потенциальных, мы просто на себя навешиваем. Я единичка, я генератор, я такой, я сикой. Принимайте меня таким, какой я есть. И просто останавливают свое развитие и находят именно ключевой момент – оправдание своим действиям. Да, люди, да. люди в типологии личности ищут, сука, оправдание своему поведению. Потому что я же есть такой, а смотрите, на бумаге-то все написано, да? Я же есть такой, какой я есть, потому что на бумаге написано «я вот такой». До свидания. Но это про взаимодействие на самом деле еще. Какое? На самопознание это еще про взаимодействие с другими. Конечно, конечно. Я просто про то, что э, большинство типологий личности и других инструментов, которые дают некая самоосознанность, познание себя, мы их используем для того, чтобы повесить очередной ярлык как оправдание, что я есть такой. Или мы это используем как якорь из серии, что теперь я знаю, какой я. Не познав всю суть, весь корень, для чего эти инструменты служат, мы на себя берем поверхностные знания этих инструментов и говорим, я есть такой. Так я подвожу к мысли уже в который раз. Без специалиста тут тяжело разобраться. Безусловно, я не спорю. И, соответственно... И, и прости, что перебиваю, да. но насчет вот ярлыков в данном случае. А, вот когда я просто читала Human Design, мне тяжело было на себя повесить ярлык, потому что там тяжело понять, что написано. Если ты не понимаешь, что написано, ты не можешь на себя ярлык повесить. Кроме того, что я манифестор, допустим, mm -hmm. да? А что, ну и так понятно. А дальше все. О, это какое-то море, и много всего такого, рыбки какие-то плавают, там коралл, все непонятно. Потом появился Ален, точнее, одновременно с Human дизайном и начал мне. Ой, так это же про меня. Серьезно? Вот те, кто сталкивается с Human дизайном, вот именно чуть-чуть глуб, глубже копнуть, вот так легонечко, ты такие, обалдеть, там вся моя жизнь написана. Особенно мне, как врачу, как специалисту, который специализируется на человеческих душах, на коммуникациях между людьми. 
Я тоже очень скептически относилась, ну как вот по дате рождения. Но и так как Human Design это применение сразу многих систем, это, это очень глубоко. Я не представляю, как можно было настолько волшебный, совершенный инструмент. Вот, вот, вот. То есть, ну, как бы не факт, что он совершенный, но суть заключается в том, что в нем заложено столько информации. Мне хочется что... сказать просто дайте два, пожалуйста. Да, дайте два. Вот. И, ну, как раз вот в этом суть, что столько есть нюансов в жизни, что без познания себя, грамотного познания себя, не вешая ярлыки, а именно используя инструменты как информацию к размышлению и развитию. То есть вся информация, которая заложена в типологиях личности, должна быть использована не так, что я интроверт, я экстраверт, ну, это... или я мыслитель. Нет, это мы должны понимать, что есть одна суть, в нас заложены энергии. Эти энергии нужно развивать, как и любая энергия, ее можно усилить а можно ее подавить. Это, это очень плохо. Подавление это... энергии это дико плохо, потому что любое подавление энергии, оно пытается ну, сдержать пружина. весь поток. Это как пружина. Когда ты пытаешься... Вот возьмем реально вот взять то, что наше проявление это как пружина. Мы можем ей дать быть. И наслаждаться тем, что она имеет, ну, допустим, для машины, да, амортизацию, когда на кочках и так далее, она плавненько помогает нам ехать. Иначе без амортизаторов все у нас происходит, у нас качка и нестабильность. А амортизатор нам выравнивает, нам дают плавно ехать. И то же самое с пружиной, если мы ее сожмем как можно сильнее, сколько усилий надо прилагать для того, чтобы держать ее в сжатом состоянии. И то же самое с нашими энергиями и проявлениями. Если что-то в нас заложено, мы это подавляем, не значит, что этого нет. Это копится, и мы взорвемся так или иначе. Если мы подавляем агрессию, не зная, откуда она произрастает, мы так или иначе рано или поздно взорвемся на ком-то, на ком вообще не хотели это mm -hmm. делать. Yeah. И, соответственно, вот этот нюанс заключается как раз и в познании себя. Особенно в бизнесе, особенно когда вы лидер, особенно когда вы создаете компанию, особенно когда вы предприниматель, или вы имеете свою команду, или вы работаете с партнерами, с внешними какими-то заказчиками и еще что-то. Очень важно понимать свои тенденции и проявления, потому что у каждого из нас есть свой набор как и зон роста, так и талантов. И нужно уметь их распознать. И ими пользоваться и их развивать соответственно я надеюсь я очень надеюсь что идея важности сейчас была максимально четко раскрыта если нет задавайте вопросы мне в личные сообщения как и в инстаграме так и слушатели подкаста шлите мне либо на, в Инстаграм, либо ВКонтакт, либо в Фейсбук. Везде можете меня найти. Ален Лейт. Пишется слитно. Вы можете мне в личные сообщения написать. И если есть какие-то еще дополнительные вопросы о влиянии нашей личности на наш успех, 
я с радостью еще вдоль и поперек пройдусь по этой теме, потому что я считаю, это самая важная тема для любого предпринимателя, да и в принципе любого человека, который живет на этом свете, знать себя. Это, это просто не знаешь себя, кто-то ведет за тебя твою да, жизнь. 100%. И все. То есть, ну, на этом можно поставить точку. Если ты не ведешь свою жизнь, если ты не развиваешься, если ты не познаешь себя, кто-то другой влияет и управляет твоей жизнью. Точка. То есть, это уже, я считаю, самый большой стимул для того, чтобы взять свою жизнь под контроль, понять себя, изучить себя. Или, если не любим идти от плохого, можно идти от хорошего. Сколько возможностей и дверей это для вас откроет. От каких ошибок вас сбережет это. Как это улучшит вашу семейную жизнь. Как это улучшит ваши отношения с детьми. Как это улучшит ваши отношения с партнерами, с друзьями, с окружением. Да и отношению к самому себе. Да. Все это базируется на познании себя и на, на понимании вашей личности. Соответственно, ну, от этого зависит успех. Я очень надеюсь, что вы все это поняли. Отлично. И в продолжение темы. То есть сейчас мы обсудили да, о том, как связан успех, с, успех в жизни, в бизнесе с нашей личностью. И теперь мы продолжаем как бы, к следующим пунктикам. Да. Я бы хотел бы еще затронуть такой вот момент, что... Я уже упомянул это на самом деле, что у нас есть осознанное проявление личности, неосознанные проявления личности. И очень важно знать, что вот мы рождаемся с определенными энергиями, как осознанными, так и неосознанными. Постепенно, сквозь жизнь, проходя наш опыт, мы все неосознанные проявления личности выводим на осознанный уровень. И, соответственно, у нас, ну вот, по крайней мере, по Фрейду, есть еще очень классное психологическое разъяснение нашего подсознания. Оно разделяется на три вещи. Наш ид, эго и суперэго. Что нет? Не совсем ид, это и есть наше подсознание. Наша личность, наша психика разделяется да. на ид Эго и суперэго. Вот, вот да. Это. Наша психика подразделяется на ид, эго и суперэго. Соответственно, ид — это наши заложенные проявления. И это то, что в нас есть. Те энергии, те желания, те проявления. И все, 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 что, ну, из чего состоит наша личность, оно проявляется в ид. А далее у нас есть суперэго. Суперэго — это, скажем так... Это наш внутренний э, хранитель законов. Внешних законов. Ну, имеется в виду, что это хранитель законов. То, что э, есть внешние, это власть, государство, родители и так далее. А есть внутренние, это наш суперэго, это наше внутреннее. Все равно это внутри нас. Верно? Верно. Это то, что мы переняли от нашего окружения и то, что мы обосновали у себя внутри как некие нормы. Правила, нормы, совесть и все, 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 все. Но все это что... все пришло к нам извне. Извне, естественно. Но это все равно внутри нас. Это не то, что над нами ну, стоит суперэго. Ну, это внутри нас. Да. То есть, ну, это я имею в виду. И, соответственно, эго это та часть э, нашего сознания, которая непосредственно действует на наши внутренние желания, которые есть у нашего ида. 
но при этом у Ид возникает желание, суперэго говорит, что какие нормы, что противостоит этому, что может быть не так и так далее, говорит, что так делать нельзя, а так делать можно, а эго уже решает, как ему поступать. И, соответственно, ну, оттуда вырисовывается очень много картин, как мы себя ведем, как мы себя проявляем, наши конфликты, то, что у нас сразу же мозг думает о нескольких вещах, думает о том, что правильно же делать так, а делает наоборот и так далее. Все эти внутренние конфликты, это на самом деле все очень просто объясняется. Что по мере нашего развития, по мере нашего роста с младенчества, мы из окружения впитываем опыт. Как личный, где мы взаимодействуем с нашим окружением через наши пять органов чувств, так и на самом деле через наши пять органов чувств мы смотрим и анализируем все, что происходит вокруг нас. То есть мы смотрим, как ведут себя родители, мы смотрим, как, как они себя проявляют, что они делают, что они говорят, модели их поведения, модели поведения наших друзей, окружения, родственников, всех-всех-всех, кто нас окружает, родителей, всех учителей. Уголовный и гражданский кодекс. Да, 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 да. И, соответственно, у нас формируется база, как выжить в этом мире. Какие проявления являются нормой, а какие проявления ненормальны? Условные нормы. Естественно, естественно, да, то есть успех, нормы и так да, далее, да, да все в кавычках. И, соответственно, на этом мы развиваемся, на этом мы растем и приходим так или иначе к моменту, когда мы начинаем осознавать, ребят, ну как бы мы начинаем думать своей головой. Как только мы начинаем думать своей головой, а не просто тем, что нас направили, нам сказали и так далее, начинается период взросления, в котором мы приходим к осознанности. К осознанности в том ключе, что мы начинаем уже проживать мир, основываясь на том, что в нас заложено, и делать уже свои выводы о том, что такое хорошо, а что такое все-таки плохо, потому что у нас появляется расширение опыта. Мы, мы видим не только наше окружение, родителей, близких, друзей, школу, а мы начинаем, может быть, ездить за границу. Мы начинаем сталкиваться с другими культурами, которые просто кардинально противоположны того, на чем мы выросли. И, соответственно, тут начинается вот этот начинается рост осознанности, расширение сознания, что есть другие возможности. И как раз каждый проживает это по-своему. И почему так сильно отличаются люди, которые путешествуют, и те, которые все время живут в одном городе? Они отличаются как раз потому, что люди, которые путешествуют, соприкасаются с другими культурами, идеологиями, языками, которые кардинально отличаются о том, в чем они выросли. И, соответственно, скачки уровня восприятия всего, что вокруг нас, они просто кардинально больше и дальше и выше, чем у людей, которые всегда просто, ну, как бы ходили в одну школу с одними людьми, потом пошли в один университет с теми же людьми, живут с теми же соседями, идут на ближайшую фабрику или работу, обитают, дружат теми же семьями, с которыми росли в садике, в школе и так далее, и, в принципе, выходят на пенсию в том же окружении. Это люди, которые все таки очень сильно 
переняли эгрегор своего окружения. Они выросли в определенном мировоззрении, в определенной культуре, в определенных обычаях, в определенных э, правилах. Отсюда и рождается аутентичность, когда даже в индийских Индии, в индийских племенах, в племенах, можно сказать, да, запрещено жениться на, жениться на девушке или выходить за... Ой, запутала. Да, правильно. Жениться, в общем, да. брать свою семью, ну, человек из другого племени нужно там конкретно в этом узком и никуда дальше. Потому Именно. Что... И оттуда у нас появляются как раз вот эти... Ну, все мировоззрения. И по факту, почему все так рекомендуют читать книги, путешествовать, учить новые языки? Потому что это одни из самых простых инструментов для того, чтобы расширить свое сознание, повысить свою осознанность и под другим углом взглянуть на свою жизнь, на свои угу. проявления и на себя. Те, кому и не хочется, ну, дальше, ну, вот все устраивает, не хочется выходить за рамки своего мировосприятия, им и так норм, как говорится. Ну, то есть они живут Конечно, вот конечно, смысле, им да? и так хорошо. Но, угу. ну, опять же. А кому хочется выйти за рамки своего мира, который он сейчас знает, тому обязательно надо хотя бы... Да, и, и неважна да. причина, неважна не причина, важно, зачем абсолютно. выйти, убежать да. или просто любопытство и так далее, соответственно, без э, инструментов познания своей личности, э, ну, попытки... Конечно, попытки есть попытки, движение есть движение, все прекрасно. Но зачем тратить на эти поиски. И... Зачем изобретать велосипед, реально? Это и серии, что... Но я бы сравнил бы это с тем, что э, вот, э, люди жаждут э, путешествовать и быть первооткрывателями. Хотя на Земле есть что открывать для себя лично. Если ты не читал книг, не смотрел телепередач, конечно, есть что открывать. И ты будешь как первооткрывателем в своей, в своей реальности. Но вопрос просто заключается в том, что ну, и так уже все открыто. И так уже есть база познаний. Именно э, то, что э, ну, э, есть очень большая разница. Вот, конечно, есть люди, которым хочется пройти путь самим. Они не хотят читать карты, они не хотят выстраивать маршруты, они не хотят планировать. Они просто хотят э, одеть рюкзак и проехать автостопом э, на другую конец света. И это тоже прекрасно. И это тоже поможет их самопознанию. И это тоже поможет их самопознанию. Я просто имею в виду подходы к самопознанию с точки зрения, что есть люди, которые хотят своим опытом, э, своими угу. взаимоотношениями с людьми познать себя, свою личность, свои проявления и так далее. Но для тех, кто понимает, что познание себя на очень глубоком уровне и получение инструментов о том, как развиваться и как становиться лучшей версией себя, с этим самое эффективное работать через типологию личности. И, конечно, специалиста, который тебя поддержит на этом пути. То есть можно заниматься самопознанием, это 100%. Я один из тех примеров, который э, по большой, э, процентном, большому процентному соотношению занимался именно личностным развитием самостоятельно. И я все эти инструменты прошел, изучил, потому что для меня это 
было дело, которое я хочу дальше эту информацию нести в мир. Это было мое дело жизни, это был мой интерес, мое любопытство и так далее. И, соответственно, тут мы понимаем, что если вы желаете эффективно двигаться в направлении личностного роста, личностного развития через познание себя, используя инструменты, Самое эффективное – это найти человека, который сможет вас провести через этот путь и вам показать, куда, как посмотреть и как это через себя пропустить для того, чтобы выявить свою правду. Вот это самое ключевое в личностном росте, развитии и так далее. Свою правду найти. Я пока не знаю человека лучше, чем ты, который бы это сделал. В чем? Провести через human design. Ну вот именно ты Инограмм... сам себя или других? Других. Ну вот, да, других. А я имею в виду, что ну, когда ты занимаешься личным развитием, одна из самых важных вещей, которые мы можем сделать, это непосредственно пройти... Блин, я сбился с мысли. Я же говорил не, не про то, что как, ну, кому обратиться для личного, за, за личностным развитием. А я уверена, у слушателей и смотрителей возникнет такой вопрос. Конечно, я этим делом занимаюсь и буду рад поддержать на пути самопознания каждого, кому нужна моя поддержка. И каждый, кто будет на этом пути, одно из самых важных вещей, что вот возвращаясь к теме ярлыков, mm -hmm. когда мы изучаем что-то новое про себя из каких-то внешних источников, таких, ну, инструментов познания себя, да, типология личности, human design, нумерология, астрология, все что угодно, важно понимать, что это нужно пропустить через себя эти знания и найти в этом свою правду, и найти в этом место в вашей жизни, через свой опыт, через свои проживания, через свои взаимоотношения с вашим окружением, пропустить это через себя. И именно так мы достигнем с вами максимального эффективного роста вашей осознанности, самопознания и развития. Вот. Соответственно, дальше говоря о ну, обуславливании, мы поговорили. И важно понимать, это, не знаю, я думаю, каждый человек должен это в своей жизни услышать. В первую очередь, мы не сломаны. В нас нету изъянов. Mm -hmm. Мы созданы уникально идеальны. Да. Просто каждый из нас с нашего рождения, практически каждый из нас с нашего рождения не был поддержан так, как он достоин быть поддержан своим окружением, своими родителями, своей школой, системой, всеми. Просто мы все недополучили нужной поддержки себя истинных проявлений себя, mm -hmm. то, что в нас заложено, наших талантах, сильных сторонах, всем, что в нас таится, 
то, что в нас просто желает проявиться, все было подавлено в большинстве своем и не обрело нужной поддержки. И, соответственно, если кто-то вам когда-либо говорит, что вы не такой или не секой и так далее, да, вы не такие, потому что вы уникальны в вашем проявлении. И в этом вся суть. И вы должны найти свои таланты, вы должны найти свои сильные стороны. Не то, что вам говорят, какими вы должны быть, а вы должны познать себя для того, чтобы найти свой путь в жизни и строить свою жизнь они строят чужие ожидания. И, соответственно, вы не сломаны, вы уникально целостны. Просто надо найти себя и свой путь. И далее еще важная мысль. А все остальные мысли я уже сказал. На самом деле. На самом деле на сегодня, если, Маша, у тебя есть что-нибудь добавить идейное? Однозначно есть. Я в восторге от твоего последнего выражения, что мы все уникально целостны. Это то, что как раз люди сейчас, которые себя не знают, они приходят ко мне со своими проблемами и говорят, я какой-то неправильный. Неприятно осознавать, что что-то в тебе не так. Я говорю, у вас все так. И это просто вот те инструменты. Чем раньше вы о них узнаете, чем раньше об этом узнают ваши дети, чем раньше, раньше вы начнете себя познавать, тем меньше у вас будет потребности в дальнейшем идти к психиатру, психотерапевту и так далее. Поэтому Ален потрясающие слова сказала, просто тебя аплодирую. Прям... Вот. И, соответственно, ну, дорогие слушатели, я очень надеюсь, что важность как можно раньше заняться самопознанием и развитием своей личности, до вас эта идея дошла. И если я могу быть той поддержкой, которая вам сейчас нужна для того, чтобы... Ой, у нас там поезда. Если я могу для вас быть сейчас той поддержкой, которая на вашем пути вам нужна, чтобы построить на такие свою жизнь, свой путь и найти себя, я буду более чем рад, и это будет для меня честью на самом деле стать тем человеком, который, которому вы доверите э, эту важную роль поддержки, которую, которая вам сейчас так нужна. Поэтому на сегодня все. Если есть вопросы, буду рад слышать ваши примечания комментарии, идеи, все, что касается самопознания и развития. Я дальше эту тему э, буду постараться, буду стараться на самом деле раскрывать глубже и глубже с разных сторон, э, и потому что я считаю, что это одна из самых важных вещей, которую вы должны знать, которую вы должны прожить и которую вы должны прочувствовать и внедрить в свою жизнь для того, чтобы наконец-таки начать складывать свой путь. И на этом хочу пожелать всем прекрасного дня. Какое бы время бы ни было. Да. Времени суток. 
И до новых связей. Лайфорегами. Сложи свой путь. Да, лайфорегами сложи свой путь. Все, всех обнимаю. И споки, до споки. Споки, споки. Какое споки, споки? А вдруг у них утро? Завтра. Завтра. До связи.